0: Antes de começar esse episódio, um pequeno recado. Se você quer ficar por dentro dos lançamentos do Fracasso Cast e de todos os projetos do novo Grund, acesse o nosso server do Discord e que lá você vai poder receber as notificações assim que um vídeo é lançado. É só você configurar quais podcasts você gosta, quais você menos gosta e aí você configura as notificações e assim que o vídeo sair no YouTube e nas outras plataformas você já recebe o link através do do Discord, então é só ir lá configurar e se divertir. Você também vai poder interagir com a galera, tem já uma galera que tá lá com a gente mesmo. Enfim, uma diversão intensa e alegre. Vai lá. Verão chegou, o morro tá no ar. O mar tá te chamando, é hora de surfar. Verão é tempo de ondas radicais. Verão é tempo de ondas radicais. Verão chegou começando mais um episódio do fracasso cast verão certo este projeto que é para você que procura um conteúdo de qualidade e não encontrou e aí por algum motivo veio parar aqui nesse vídeo certo mais um episódio do, do fracasso cast verão um projeto aí que tem sido um verdadeiro fracasso né? eu não sei como você ainda tá aqui de quatro episódios que eu fiz esse é o quinto, na verdade, né? De cinco episódios que eu fiz, só um foi bom, que foi o último, que teve a participação de Rex Tiger. Eu, tenho que, eu faço que nem aqueles, aqueles personagens do, do... do como é que fala, velho? Do Toy Story lá, aqueles alienígenas. Salvou nossas vidas, somos eternamente gratos. Eu tenho que ser eternamente grato a Rex Tiger por tirar esse podcast do rio de bosta que ele vinha navegando. Mas seguimos aí, você por algum motivo continua aqui, eu não sei se isso é esperança, se é algum tipo de problema mental Eu quero crer que a esperança é uma esperança que é motivadora até, né? Porque você, depois de tudo isso que aconteceu aqui, você ainda continua aqui, continua ouvindo Quando aparece a notificação do YouTube, você clica e tenta acreditar que isso aqui vai ser bom E se decepciona depois, né? Porque claramente não é eu acho que isso é motivador, mas eu também fico preocupado com você, com a sua saúde mental. Então procure urgentemente um psicólogo, isso é algum tipo de, de, de dano cerebral que você tem, um tipo de distúrbio que deve ser tratado urgentemente com medicamentos pesados e em doses cavalares, certo? É, falando em coisa mental, hoje a gente trouxe aqui, eu, né? E a gente, o oh, caralho, eu tô ficando aqui, tem uma produção, não tem porra nenhuma. Mal tem conteúdo, você acha que vai ter produção? Não tem. Então, eu separei aqui uma aventura, uma análise né, de uma espécie que eu descobri que existe. Na verdade, eu não sei se é uma profissão, se é um um doutor, um médico, eu não sei que caralho que é isso. É isso que a gente vai tentar descobrir aqui e investigar melhor como funciona isso. Que são um, um grupo de pessoas, vamos denominar assim. Que se denominam como neuroestrategistas Você sabe o que é um neuroestrategista? Você sabe o que faz um neuroestrategista? O que é a neuroestratégia? Pois bem, eu me topei com isso na, durante a semana né, Porque eu estava pesquisando alguma outra coisa E aí eu vi lá um, uma, uma pessoa se denominando como neuroestrategista Eu falei, mano, que porra, né, os caras inventam agora qualquer título merda Para poder se justificar, né? tipo assim Ele não se banca sozinho, ele não pode ser só um um estrategista ou um... Como é que é? Um neurociente. Não, caralho, me fugiu. Um neurologista, exatamente, que é o cara que... que, que, Esse sim merece respeito. Aí ele tem que ser um neuroestrategista. Tá cheio dessas agora, né? Você pesquisa coach quântico, é dessa mesma galera, assim, sabe? Que os caras brotam, misturam os conceitos lá e criam uma nova profissão. Daqui a pouco você vai encontrar neuropadeiro... Tá ligado? Neuro pedreiro é Pedreiro quântico As coisas dessas assim, esses absurdos Os caras vão começar a inventar também E eu acho que A partir do momento que um puxa Um faz uma merda dessa Eu acho que todos têm direito a fazer também Então assim, se o seu Zé da sua rua Começar a cobrar mais caro o serviço dele Porque ele é um pedreiro quântico Ele vai estar tá no direito dele Porque alguém em um determinado momento falou Que ele era um coach quântico E começou a vender curso assim Então assim, ele vai estar tá Jogando o jogo, todo o res... máximo respeito ao seu Zé, certo? É... Bom, mas não é sobre o seu Zé que eu vou falar aqui hoje, e sim sobre o neuroestrategista, né? Se bem que o seu Zé pode ser um neuroestrategista, mas antes deixa eu só conferir um bagulho aqui. Aí, tá... Eu tô achando muito baixo a captação do áudio, eu acho que eu posicionei errado o microfone. Eu vou deixar ele aqui um pouco mais embaixo. Ah, agora ficou... É que eu sou burro, eu não sei como... Como posicionar o microfone Aí ele fica num capta O áudio direito, depois o áudio fica uma merda E... Se nem que ninguém ouve isso aqui já Então não é por causa do áudio ruim não, é por causa do conteúdo Ruim Mas enfim Vamos seguir aqui com Com o meu roteiro né? Que é sobre falar sobre neuroestratégia Eu separei uma matéria aqui é, Eu li ela um pouco por cima Antes de, de gravar isso aqui mas o, o grosso eu não li é, tipo eu não li por completo, né? Ainda faltam partes, eu li só, um, só o comecinho, que era só para entender e passar um pouco de raiva antes e falar, mano, eu tenho que falar disso aqui. Porque é assim que nasce, né? Você se depara com uma situação, fica puto, e aí fala, mano, eu tenho que mostrar isso aqui. Tenho que expor isso aqui ao ridículo. E.. E é por isso que eu tô aqui, né, pra expor isso aqui ao ridículo. Eu vou trocar de óculos agora, porque minha visão com esse óculos fica uma merda. E como eu vou praticar o ato de de leitura, a atividade da leitura, eu preciso que minha visão funcione muito bem, né, porque senão fudeu. Se bem que eu acho que sem óculos tava melhor, que eu preciso limpar a lente dessa porra. Mas, enfim, né, sem o óculos eu também não enxergo bosta nenhuma. Então vamos lá, eu devia ter trazido o um mouse para scrollar a página para baixo aqui, mas enfim, eu não sei se eu já falei o título, né? Neuroestratégia, a clareza do funcionamento do cérebro, contribuindo para melhores decisões organizacionais. Ou seja, a neuroestratégia é para mexer, obviamente, com o seu cérebro, né? Porque é neuro, é de né neurologia, de, que é de, de cérebro e, e é né? de cabeça, enfim. Você, você vê que ele explica que é uma clareza do funcionamento do cérebro para melhorar suas decisões organizacionais com isso você vai sair tomando decisões top já vem aqui o a introdução, né? conheça os mecanismos cerebrais mais frequentes no processo decisório, avaliando os principais modelos de decisão neuroestratégicas ou seja, eu acho que você vai controlar cada neurônio seu, tipo mano, para onde vai a informação e como ela vai ser armazenada, entendeu? Só vai, tipo... Ah. Será que é isso? O futuro... Ou, tem uma frase aqui. O futuro é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes e imutáveis. E cada evento influencia todos os outros. Alvin Toffler. Nascido em 1928, o cientista futurista Alvin Toffler chocou a todos ao seu redor. Chocou a to- nossa, é, chocou a todos ao seu redor. Eu não precisava desse ar aqui. Talvez os caras saibam como... Tomar decisões no dia a dia, mas eles não sabem a gramática, porque eu acho que não precisava, podia ser chocou todos ao seu redor, mas enfim, chocou a todos ao seu redor ao prever, ainda na década de 1970, que o mundo seria controlado por computadores no futuro. Olha aí, em que puta previsão, hein, Alvin Toffler? Meu Deus, cara, isso aí é tipo as previsões do do vidente Carlinhos, que tipo assim, joga muito no, no, no escuro, tipo, ah, vai morrer gente esse ano, hein. Puta previsão, né, velho? E aí o cara depois morre aí um, um pessoal ele fala, eu avisei, tá vendo? Se tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. Tipo, mano, é muito fácil prever o futuro, né? O que a idiota consegue? Além de antecipar aspectos da revolução digital e tecnológica que hoje vivenciamos, Toffler alertava também sobre a necessidade de atuar estrategicamente, evitando ficar vulnerável a imprevistos e, ações, e a ações de terceiros. Porra, a idealização de um planejamento estratégico costuma ser um processo demorado, uma vez que demanda uma visão detalhada da empresa e do mercado para estabelecer diretrizes e definir as próximas medidas que os gestores devem, ter, de, blá, devem tomar. Diante da escassez de recursos em um mercado guiado por variáveis cada vez mais dinâmicas e complexas, criar um plano de ação organizacional é uma tarefa no mínimo desafiadora, ou seja, O neuroestrategista nada mais é do que um psicopata, porque se o cara quer atuar estrategicamente, evitando ficar vulnerável a imprevistos e a ações de terceiros, isso é um psicopata, certo? O que o o neuroestratégica é, é o que o curso de neuroestrategia é, é um curso de formação de psicopatas e, quiçá, ditadores também, porque, mano... Hitler tinha essas três características aqui. Ele atuava estrategicamente, ele evitava ficar vulnerável a imprevistos e ações de terceiros. Ou seja, fique esperto com o neuroestrategista, hein? Daí vai sair coisa ruim, o anticristo vai ser um neuroestrategista. Um neuroestrategista. Isso é Mário Schwarzenegger que falou. Neste contexto, a aplicação de princípios da neurociência pode ser extremamente útil para aperfeiçoar a performance através da compreensão do comportamento humano, consciente e inconsciente, convertendo incertezas em oportunidades e priorizando a qualidade de vida no trabalho aliada à conquista de resultados. Mano, esses caras só pensam em performance, né, mano? Hoje o mundo é é, é guiado a performance. Cada vez tem que fazer mais em menos tempo, mano. tipo É por isso que as máquinas vão vir, velho. A gente tá guiando pra isso, tá ligado? A nossa ânsia por, por ser cada vez mais performático, cada vez mais gerar resultado, mano Vai chegar num ponto em que ninguém mais vai aguentar isso aqui E aí a gente vai ter que ser substituído por máquina Porque a gente vai ter que escolher ou a gente vive bem ou a gente tem resultado E aí os dois não vai... vai chegar uma hora que não vai ter mais ter como, como alinhar isso Então vai ter que dividir, mano e aí as máquinas vão entrar. Porque é óbvio que a gente vai escolher por ter resultado. Ligado? E aí a gente vai causar o colapso de nós mesmos. Isso aí é uma previsão do futuro. Hein? Vamos ver quem é melhor. Alvin Toffler ou Estevam Barros? O tempo vai dizer aí. O termo neuroestratégico, se bem que isso não é tão... Também convenhamos, né? não é tão... Como é que fala? Então, meu Deus, olha que previsão, mano, caralho, como ele conseguiu ver isso? Não, é só você ver e encaixar ali, porque, mano... Porra, o metaverso é um bom exemplo disso, os caras já estão migrando pro digital E eu digo uma coisa, se eu tiver que trabalhar em outro universo, eu vou ficar muito puto Porque é o seguinte, um só já dá um trabalho do caralho Aí nego cria universo digital e já estão instalando loja lá, já tem loja da Adidas no bagulho Ô, que porra é essa, mano? Os caras já estão tendo que vender tênis lá também? Mano, não tem como não, é o seguinte Um universo só já tá de bom tamanho Se tiver dois, eu me recuso a ir pro segundo Ah, mas é o futuro, é a sociedade Vai tá lá, foda-se a sociedade Eu não vou trabalhar em dois universos Um só já tá de bom tamanho, ligado Não precisa mais de outro, chega Ah, cadê aqui, vamos continuar O termo neuroestratégia Apareceu pela primeira vez Em um artigo científico de Thomas Power Professor da Universidade de Oxford todo mundo é professor de Oxford né? ou de Harvard, é incrível isso. Nele, Powell conceitua a neuroestratégia como a pesquisa e utilização consciente de conhecimentos a respeito do funcionamento do cérebro humano para orientar melhores decisões nos âmbitos profissional e organizacional. Ou seja, o neuroestrategista só toma decisão top, ele não erra, ele é extremamente estratégico e ele é extremamente profissional. É o cara pica. Aí tem uma imagem de um cara jogando xadrez, porque quando se pensa em estratégia e tomada de decisão, sempre um xadrezista que vem, né? Ninguém pensa no Neymar, que tem que driblar três caras e fazer o gol. Sempre pensa no... no, como é que é o porra do cara lá? Magnus Carlsen, que é o mestre de xadrez, número um do mundo. Mas ninguém lembra do Neymar, que tem que dominar uma bola... Olhar onde está o zagueiro, olhar onde está o companheiro e pensar qual que é a melhor decisão que ele vai tomar. Se ele vai driblar, se ele vai chutar no gol, se ele vai cair para acabar uma falta, se ele vai tocar para o companheiro, o que, que ele vai fazer, Gente, não Ninguém pensa nisso, só pensa em xadrez. Neuroestratégia organizacional. Vícios e virtudes cerebrais na tomada de decisões. O pensamento estratégico raramente ocorre de forma espontânea olha aí hein? é um pensamento que é pensado né por isso que chama estratégia Michael Porter o autor dessa frase ao contrário de que muitos do que muitos imaginam a maior parte das escolhas que fazemos diariamente desde o que vestir antes de sair até aceitar ou não uma oferta de emprego é irracional e instintiva Claro nós somos animais Isso significa que tanto decisões rotineiras Quanto as mais importantes Geralmente acabam sendo tomadas De modo automático e lógico Ainda que o indivíduo se considere prudente e e, Nossa, mano Prudente em controle Nossa, velho No controle da situação Ou seja Por mais pica e genial que você acha que é No fundo, você toma decisão E nem sabe por que tomou Você vai lá e fala Vou sair hoje com essa camisa aqui você sabe por que eu escolhi essa camisa? Nem eu sei por que eu escolhi essa camisa. Tava ali no meu guarda-roupa, eu falei: vem cá, pá. Na verdade, eu sei por que eu escolhi essa camisa. Porque é uma das poucas que ainda me serve. Eu tô gordo e eu preciso emagrecer. E aí eu não tenho mais muita opção de camisa. Eu até tenho, só que elas não ficam, tipo, mano, fica muito presa na barriga e me incomodando, entendeu? Aí eu preciso ter uma camisa que não aconteça isso. E essa aqui é uma das poucas que tem. Eu preciso agora, uma outra, isso me chamou a atenção porque eu tenho que tomar a decisão para uma outra área da minha vida, que é começar a fazer atividade física. Porque já não dá mais, eu já tô num limite. Tipo, minha barriga tá grande mas... e eu preciso é, correr, fazer algum, algum tipo de atividade física, porque não dá mais, entendeu? As camisas já estão apertadas não tem mais condições, só que eu sou preguiçoso, e aí é que tá o problema, entendeu, eu tenho que vencer a preguiça, e isso é um, uma briga que, mano, fazem 23 anos aí que eu tento brigar contra ela, e eu estou perdendo, tudo tipo, de lavada, assim, é todo dia um 7 a 1 da preguiça em cima de mim, então, cara, é, é um problema aí que eu tenho que resolver, né, não, será que a neuroestratégia pode me ajudar a é isso? Bom, é o que nós vamos descobrir Cara, eu tô muito encucado com o áudio Porque ele tá muito baixo, velho E a gravação, tipo, em tese Tá boa o volume Ou eu tô falando muito baixo E eu não não sinto que eu tô falando baixo Porque minha garganta já tá, tipo Começando a dar sinais de falha, já As cordas vocais já estão falando Por favor, chega de usar-me dessa forma Você está abusando de mim E aí eu olho aqui a a taxa do áudio do Audax Eu não sei o que merda que tá acontecendo não sei se ele tá pegando o áudio do PC e aí é uma bosta. <coughs> Mas toda vez que eu bato aqui no mic, ó, ele dá sinal de vida. Então eu não sei o que que tá acontecendo. Enfim, se eu conseguir depois dar um up no áudio, tá bom. senão eu vou ficar muito chateado. Ah, onde eu parei aqui? Ah, sim. Apesar de termos a impressão de escolher racionalmente, vários estudos apontam que cerca de 85% das nossas opções são feitas de forma impulsiva e incoerente, tendo como base processos decisórios inconscientes, lembranças difusas e experiências traumáticas. Hum, ou seja, a gente não faz ideia do que é viver, do que é tomar a decisão, série e racional. Sabendo disso, o economista Richard Thaler... Associou psicologia e economia para elaborar a chamada teoria dos agentes econômicos De acordo com ela, as pessoas são irracionais e fazem escolhas baseadas em questões subjetivas e culturais Porém, essa irracionalidade se dá de modo previsível E foi essa demonstração que o levou a ganhar o Nobel de Economia de 2017 Caralho, o cara ganhou um Nobel de Economia Grande bosta, né, mano? Não, tipo, da hora, prêmio Nobel, porra, mas... E daí, mano? Você já conhece... Quem... Cita aí, 10 caras que ganharam o prêmio Nobel. Ninguém lembra, velho. Ninguém lembra disso. Tipo... Ninguém, mano, tá ligado? Agora, cita aí a seleção de 2002. Nego lembra de cor entendeu? O que, que é mais valioso? Tu ganhar um prêmio Nobel ou tu ganhar uma Copa do Mundo? Porra. Eu, pra mim, eu tenho a resposta, né? A tese de Thaler pode ser confirmada em várias situações cotidianas. Afinal, por que insistimos em fazer coisas que prejudicam a nós mesmos e optamos deliberadamente por caminhos que nos distanciam de nossos objetivos? As principais explicações para isso, segundo Thaler, são os grandes vícios cerebrais. Ou seja, seu cérebro é um viciado... Seu cérebro é viciado em fazer merda. Nosso cérebro é viciado em comer, em, sei lá em, não, em dormir em comer travesti em não sei, tudo que você faz de ruim é a culpa do seu cérebro que é viciado aí o primeiro conceito aqui, inércia que é a lei da física é né? bom que diga também, não vai querer pegar, se apro- isso é apropriação cultural, hein? o Thaler está se apropriando da lei da física por um conceito dele denúncia aqui O cérebro humano possui uma tendência natural a desenvolver um estado de inércia, basicamente ligando o piloto automático para fazer as coisas sempre do mesmo jeito. A verdade é que geralmente temos um conhecimento intuitivo daquilo que é preciso fazer para superar as dificuldades e obter sucesso, mas debatemos-nos com a inércia que nos impede de agir, preferindo esperar pelo momento em que vamos ter vontade de realizar o que deve ser feito. O problema é que este momento pode nunca chegar, ou seja, saia da sua zona de conforto, que é o que um coach vai dizer ao ler isso aqui, né? Porra, mas, mano, sei lá, bicho. O ser humano é movido pela sensação de prazer e satisfação, nada racional, que o próprio cérebro se dá como prêmio quando executa algo que dá certo. E pelo prazer e satisfação que ele antecipa como retorno por ações futuras, o sistema de recompensa e motivação cerebral encarrega-se disso, informado pela dopamina que indica o sucesso real ou esperado. Todo animal dotado de cérebro razoavelmente estruturado tem algo parecido com neurônios dopaminérgicos que, ao valorizar qualquer coisa que funcione, estimulam os movimentos. Ou seja, nós somos viciados em dopamina Seu Noia, você aí que tá todo dia comendo hambúrguer e tendo orgasmo Você é um viciado em dopamina, seu filho da puta Se mexe, sai dessa cadeira aí Larga like esse hambúrguer aí agora Vai fazer alguma coisa? Se bem que você pode falar a mesma coisa pra mim, né? Porra Estamos na merda, meu irmão Estamos na merda Somos dois viciados em dopamina Somos dois fodidos Viva o prazer uh! Reconhecer a inércia e compreender esse processo motivacional são pontos essenciais para frear a tendência a seguir o caminho mais estável e menos cheio de incertezas ou surpresas. Mas, porra... É... Para frear a tendência a seguir o Ah, tá. Agora entendi. Porque, mano, eu já ia... Olha lá, o cérebro humano gosta de padrões comportamentais. Porém, agir sempre dessa forma É limitar-se a uma zona de conforto Ah, falei que ele ia chegar aqui Porra, já tava antecipando E aí, Alvin? Tuller. É Tuller Toffler E aí, quem que prevê o futuro, hein, ô filha da puta Cara, mas é o seguinte mano Porque Mano Mano, mas eu penso o seguinte, bicho é, tudo bem, é uma zona de conforto E é legal, você sempre concorda aí com o cara Que de fato a gente sempre tem essa tendência Mas mano, que zona de conforto? Tá ligado? Um, esses dias uma mina falou uma dessa lá no trampo com o mano Aí o cara respondeu Mano, que conforto, velho Tipo, eu acho que esses caras Que falam muito de zona de conforto também Ah, você tá na sua zona de conforto Bicho, que conforto, mano Pô, eu tô puto, eu todo dia eu acordo puto Todo dia eu acordo, mano, na, na neurose, mano Aí o cara vem falar de zona de conforto, mano, que conforto, velho, tá todo dia, eu eu não aguento ficar em paz comigo mesmo, velho Eu busco coisa pra fazer porque eu não consigo ficar parado, tipo, sem pensar em nada, tá ligado Eu tô viciado em em, em fazer alguma coisa, eu não consigo mais, tá ligado, meu cérebro tá a milhão a todo momento, mano Aí o cara vem falar que isso é zona de conforto, mano, porra, meu irmão Tá de brincadeira, porra Talvez eu seja muito ignorante aqui E não tenha captado a mensagem O que é bem provável também, né Não sejamos aqui Mas é tipo assim Eu acho muito fácil Esses caras que fala de zona de conforto, sabe Ah não, você tem que sair da sua zona de conforto Mano, que zona de conforto, velho Vê se um cara pegando busão às 7 da manhã é confortável, tá ligado Ou tô tendo que escutar xingo de um chefe É confortável, mano Então, tipo É foda, mano Sei lá Não é tão, tão simples, tá ligado Tipo Eu acho que tem pessoas que reconhecem isso, como eu, por exemplo, reconheço que, mano, eu tô, sei lá, mano, vivendo preso em ciclos, como ele mesmo falou, de tipo, como o texto aí mesmo falou, tá ligado? Tá, tá, Tá sempre repetindo as coisas, mas também eu acho que não é tão fácil você sair disso assim, ah não, reconhecer isso, olha que legal, tipo, mano, tem muita coisa no meio aí também. A fome aí ah, é aquele continuando o texto aqui. A fome gerada na é zona de conforto é uma faixa comportamental marcada pela ausência do novo e do incerto. Mas tudo é novo e incerto, velho. Assim, uma pessoa que só age dentro da sua zona de conforto evita a todo custo eventos desconhecidos e que exigem capacidade de aprendizagem e improviso. Pode ser, por exemplo, alguém que se julga incapaz de apresentar um projeto no trabalho por não ter o hábito de falar em público e fica aterrorizado só de imaginar como seria. Porra, mas aí... então você tá dizendo que o cara faz isso só para não... que ele tem medo? Que ele ativa a experiência do medo porque ele não quer apresentar o trabalho? Mas isso aí é preguiça, mano. Porra, tá de brincadeira. É. O cérebro, então, é um, é um grande membro preguiçoso. É isso, então, que a gente tá entendendo. O cérebro tudo que ele cria são ferramentas para te neutralizar Porque ele não, não quer fazer nada Ele quer só ficar de boa Ele é preguiçoso, é isso que você está dizendo Então o cérebro humano é um órgão preguiçoso É um músculo preguiçoso Porra Palavras duras aqui A tendência a é fazer somente o conhecido, cômodo e fácil É obviamente tentadora Pois não exige coragem, engajamento ou disciplina no entanto, permanecer na zona de conforto revela-se algo extremamente prejudicial, já que impede que o indivíduo descubra coisas novas, desenvolva habilidades e viva experiências enriquecedoras. Mano, mas essa porra desses coaches desses aí, eles estão sempre vivendo experiência nova, enriquecedora? Porque eu penso assim, você, sei lá, viajou pra, viajou pra Nova York, porque você fez muito dinheiro... E deu curso pra caralho o ano inteiro. Aí comprou uma mansão, comprou uma passagem pra Nova York e viajou lá. Boa, deve ser da hora a primeira vez. Mas você entende que, tipo assim... Vai chegar uma hora em que... Você vai estar sempre vivendo em ciclos também. Tipo... Talvez seja mais difícil de você perceber, mano. Mas você vai estar sempre fazendo as mesmas coisas. Eu duvido que esses caras também... Fazem todo dia eles, tipo... Como eu já vi gente falando, né? Que você tem que... É, escolher coisas diferentes... Sair do comum... Tipo, todo dia... Ah, então hoje estou acordou... Eu gosto de, de lasanha... Mas eu vou comer uma... Buchada de bode... Só para sair da minha zona de conforto... Eu duvido que esses caras fazem isso... Tá ligado? No fundo eles também fazem... O que é confortável para eles... Só que eles têm tanta opção... De conforto... Que parece que eles estão... Toda hora saindo da zona de conforto... Mas se você for ver o grosso... Eles fazem a mesma coisa... Tipo assim... Um cara que tá fudido e trabalhou a semana inteira, um cara que trabalha aí fechado ele trabalhou cinco dias e aí o fim de semana dele ele curte. Talvez o cara que, que na palestra, talvez ele não tenha essa mesma rotina, tá ligado? E talvez a rotina dele seja mais tipo, porra, hoje eu fui com, almoçar com o um Ronaldinho Gaúcho, o que é provável porque o Ronaldinho Gaúcho tá em todos os lugares do Brasil, é, e nessa semana seguinte eu fui dar uma palestra em Cancún, tá ligado? Mas se você for ver, ele faz as mesmas coisas. Não sei se tipo, eu consegui passar isso de maneira clara. Tipo, a vida do cara é essa rotina, sabe? Encontrar celebridades, fazer palestra, aí... Entendeu? Só que é tanta coisa diferente, ele conhece, tipo viaja pra tanto lugar do mundo que tipo, dá a sensação de que é algo diferente. Mas, no fundo, se você for olhar o que, o que acontece, é a mesma coisa. Então, tipo, ele também está na zona de conforto. Não sei se ficou claro, mas enfim. Aí aqui a frase, o, a punchline do texto que está até grifada. Não sair da zona de conforto, portanto, significa renunciar ao crescimento e ficar estagnado. Pois é, mas era exatamente isso que eu estava falando. Tipo... Esses caras já chegam num num limite também, tá ligado? Eles já cresceram também. Então, tipo... Sei lá, mano. Medo. Na perspectiva biológica, os instintos representam padrões de comportamento caracterizados por serem hereditários e comuns a toda a espécie humana. Estes instintos evoluíram ao longo de milênios e estão programados no cérebro. Sua principal função é proteger a saúde e preservar a vida do indivíduo através de reações automáticas ou imediatas. A teoria biológica aponta que temos alguns instintos básicos relacionados à sobrevivência e à reprodução. Em relação à primeira, destaca-se o medo de situações novas e ameaçadores. Rodrigo Marx, não é o comediante, psiquiatra e mestrando em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco, explica. Aí eu vou fazer uma voz aqui só para... Só para diferenciar aqui que é um aspas para um cidadão, né? para o Rodrigo Marques aí, psiquiatra o medo é o um nome que damos a um conjunto de respostas do nosso corpo e da nossa mente, quando somos expostos a situações de perigo ao detectarmos essas situações entramos em um estado mais ou menos automático, que na grande maioria das vezes, impele a fugir daquilo que percebemos como perigoso, também pode produzir reações do tipo paralisia ou de luta Nesses momentos, nosso corpo apresenta uma série de mudanças fisiológicas, principalmente ligadas à libertação de adrenalina, aumento da frequência cardíaca, sudorese, etc. Como também experimentamos um estado emocionalmente desagradável de alerta e apreensão mental, o qual passa a conduzir nosso comportamento. Eu não sei por que eu fiz um, um saque meio carioca, sendo que o cara é de Pernambuco. Quando aparecer algum carioca eu faço sotaque de Pernambuco aqui. Quer dizer, eu nem sei se ele é de Pernambuco, ele é formado né, pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas provavelmente deve ser Pernambucano, né? Não tem sentido um carioca ir até Pernambuco para fazer uma faculdade. E aqui vamos a um um outra fala de um cidadão. O docente de psiquiatria da. O FPE, que é a Universidade Federal do Pernambuco, Amauricantilino, Maurica, a ressalta que o medo é desencadeado a partir de uma região do cérebro chamada amígdala. Porra, então o cara tem amidalite ele é um medroso? Porque é uma inflamação, né? Será que ele fica com excesso de medo? Então ele é um cuzão? Será que pra você perder o medo você tem que retirar essas amígdalas? Fica aí a questão. Vamos lá. Ela por sua vez, não, tem que ser outra voz. Ela por sua vez ativa o hipotálamo, que vai preparar o corpo para fugir ou lutar. A reação de luta à fuga leva ao um aumento de fre- da frequência cardíaca para que o sangue seja bomba- bombeado mais rapidamente da frequência respiratória para o que o indivíduo acumule oxigênio do tônus muscular para que não caia. Além disso, o sangue sai da pele para que não sangre com facilidade. Se houver lesão do intestino para poder irrigar melhor a musculatura. Porra, eu, eu fiquei mal agora porque eu, tipo, fiz um sotaque, mas é, no meio eu comecei a perceber que estava muito parecido com o Lula e aí me deu um pouco de tristeza. Mas enfim, paciência. Eu sou péssimo imitando, então... Além disso, o indivíduo experimenta... E nem era para imitar, né? era só para tentar fazer uma voz diferente, enfim. Além disso, o indivíduo experimenta uma amplitude do campo visual e altas liberações de cortisol e adrenalina no organismo. Todo esse processo nos leva, visa nos salvar de riscos, porém também gera prejuízos à saúde física e mental. Ao longo do tempo, esse sentimento primitivo foi acrescido. Assim... Enquanto ele, enquanto antes o motivo de, do medo era um predador selvagem, hoje ele pode ser qualquer fato desconhecido no ambiente de trabalho, por exemplo. Porra, como o, o sentimento primitivo, velho? Tem medo até hoje, o bagulho não é primitivo não, amigo. Ele tá lá desde o começo, entendeu? Ele não foi ultrapassado. Será que é por isso que ele quis ser primitivo? Mas, sei lá, velho. Acho que eu fui burro agora. Quis caçar coisa onde não tinha. Embora o medo tenha desempenhado um importante papel no passado e ainda hoje seja útil de ameaças reais, eu já ia falar que ele estava desmerecendo o medo aqui. Aí eu ia ter que xingar mesmo, né? Falar, porra, está dizendo que o medo não é importante? O temor exagerado por novidades pode engessar o indivíduo, impedindo de desenvolver suas potencialidades e encarar desafios. Mas aqui eu tenho que defender o medo. O problema não é do medo, o problema é nosso. Porque o medo é uma reação daquilo que a gente, tipo, tá ligado? Tipo, você tem medo do escuro, tá ligado? Porque você acha que o, o escuro vai sair alguma coisa ameaçadora E aí você gera todas essas receações que ele falou aí, os doutores explicaram aí Porra, mas se você não achasse que o escuro teria coisas ameaçadoras, então não teria medo, certo? Então, tipo, a culpa não é do medo, a culpa é de quem acha que no escuro tem coisas ameaçadoras Ou de qualquer outra coisa, Entendeu? Enfim Ainda que o comodismo e o temor desconhecido sejam predisposições cerebrais Esses empecilhos podem ser burlados através da aquisição de duas competências específicas Inteligência emocional Vários especialistas vêm alertando para uma epidemia de má inteligência De má interpretação e gestão das emoções Porra, tem isso também, cara, que pessoal chato, bicho Será que eles planilham a semana inteira deles? Tipo assim, mano, segunda-feira eu vou fazer isso. Segunda-feira eu tenho que ficar alegre. Terça, tenho que ficar entusiasmado. Quarta, triste. Quinta, porra, mano. Tem que gerir emoção. Tem que... Caralho, mano. Chega, bicho. De acordo com um estudo recentemente realizado por Travis Bradberry e Jean... E Jean... ou é Jean... É Jean, mas não é Jean. Ou Jean Graves, autores do livro Emotional Intelligence 2.0. Inteligência Emocional 2.0, da Talent Smart, somente 36% das pessoas são capazes de identificar corretamente o que estão sentindo. Paralelamente, 66% dos seres humanos não conseguem controlar as próprias emoções e, por conseguinte, são incapazes de estabelecer relacionamentos saudáveis na vida pessoal e profissional, ou seja, só tem psicopata no mundo. Ouvindo mais de 500 mil pessoas ao longo de uma década, a pesquisa confirmou que a inteligência emocional, além de rara, é muito valiosa. O chamado QE, ou coeficiente emocional, está diretamente ligado a 58% do êxito profissional em qualquer carreira. Esse tipo de inteligência pode ser treinado em cinco diferentes eixos. Autoconhecimento, gestão de relacionamentos, autocontrole, autoestima e agilidade emocional. Eu sou ruim em... Autocontrole, autoestima nem se fala, agilidade emocional zero, gestão de relacionamento também zero E autoconhecimento, diria pra você que é o que eu tô mais um pouco avançando Mas também assim, engatinhando ainda, não é nada, meu Deus, como eu me conheço Não, é uma parada que me chamou a atenção nos últimos anos e aí eu tenho começado a fazer Mas assim, de maneira bem ínfima e, porra, bem pequena ainda comunicabilidade. Por que que os caras não escrevem comunicação? Por que que tem que ser comunicabilidade? Cara, parem de inventar merda, pelo amor de Deus Reconhecer e lidar com os sentimentos adequadamente são habilidades fundamentais para construir carreiras equipes, empresas e relacionamentos em geral, mais equilibrados e produtivos. É necessário também saber se comunicar Expressar as próprias ideias e emoções nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que toda interação social envolve pessoas com diferentes personalidades, costumes e opiniões. Aqui eu vou dar uma moral para os caras, porque de fato, você saber se comunicar adianta coisas, né? Você saber falar o que você quer, o que você sente, de fato, é uma coisa importante, de fato, vai te aliviar de muita coisa. Ou não, pode gerar mais dor e tristeza também. Mas é legal, é importante, é interessante Mesmo que doa, mesmo que seja Extremamente chato, às vezes você ter que Explicar pra uma pessoa que é, Não quer saber, ou sei lá Tipo, enfim, faz e vê o que que Aí é. também não vai resolver muita coisa, né O fato de que vai te deixar feliz, é extremamente tr- Triste, sabe é, é interessante você ter Sabe, numa, no, quando você tá criando seu personagem lá no RPG é, dá um Puxa um pouco a barrinha lá, aumenta Upa a habilidade de comunicação porque de fato ajuda. Além de incompatibilidade pessoais, culturais e psicológicas, existem também barreiras não verbais. Quando alguém tenta transmitir uma mensagem a outro indivíduo ou grupo, mas é mal interpretado por empregar uma linguagem corporal negativa ou agressiva demais. <coughs> ou seja, se você está querendo comprar um pão e fala assim, me vê seis pães, a pessoa vai falar assim, porra, tu tá louco, é um cara. E vai te quebrar na porrada. Então toma cuidado com isso aí. Modelos de tomada de decisão. Caralho. Modelos de tomada de decisão neuroestratégicos. Aqui chegamos no ouro, né? Que são modelos de decisão. De... Modelos de tomada de decisão estratégico. E não é outro modelo de tomada de três pinos. Nada é mais difícil e, portanto, mais precioso do que ser capaz de decidir. Napoleão Bonaparte, eu falei que isso aqui ia formar psicopata e ditador, Nego, não acreditou, olha que eles estão puxando frase, nada é mais difícil e portanto mais precioso fazer do que ser capaz de decidir, a ciência, Napoleão Bonaparte, a ciência vem há décadas se esforçando para entender melhor o processo de tomada de decisões do cérebro humano, sabe-se que há grande... Parte da nossa, nossa velha sabe-se que grande parte das nossas decisões é automático, ou seja, processado inconscientemente. Há, contudo, decisões complexas e arriscadas que exigem racionalização. Em tomadas de, eita porra, em tomada de decisões simples ou complexas, cabe ao sistema nervoso analisar as alternativas possíveis, geralmente buscando maximizar os ganhos e minimizar as perdas. A neurociência desenvolveu métodos para avaliar como a cognição, emoção, atenção e memória, entre outras variáveis, participam dessa dinâmica. Ou seja, é uma ciência complexa aqui que envolve várias áreas, hein, mano? Meu Deus, já tá com um bom tempo de vídeo, hein? Tô feliz. Achava que não ia durar nada isso aqui, mas o texto é longo pra caralho. Então, (cười) porra, você tá vendo que é uma ciência aqui que, mano, olha lá... A emoção, atenção, memória, entre outras variáveis, participam dessa dinâmica. E, meu Deus, é muita coisa. Para você tomar uma decisão, você precisa ter emoção, atenção e memória. E isso tem que fazer muita coisa. Hein? Tipo jogadinhos. Tá ligado? Sei lá. Sei lá. Um péssimo exemplo. Isso. A decisão não corresponde a uma mera escolha entre alternativas, mas sim a um processo atrelado à experiência do indivíduo e à sua capacidade de enxergar os principais fatores de cada situação mano pera aí que eu vou cortar porque eu vou buscar uma vou fazer uma pergunta para você e você vai me decidir no final pronto voltei aqui com uma pergunta muito séria a gente tá falando muito de tomada de decisão mas eu quero saber o que você escolhe nesse momento tem que ser rápido e tomar a decisão nerf ou nada No final aí deixa o seu comentário o que você escolhe Porra, eu eu tinha completamente esquecido Que eu tinha isso aqui E como isso aqui é um material que eu posso utilizar muito em vídeo E... Porra, eu passei aí um ano e meio Quase, é, um ano e meio Fazendo vídeo pro YouTube E eu simplesmente esqueci do fato que isso aqui existe E... Agora eu Peguei ela ali e falei, caralho, mano Olha só como, como o cérebro humano é traiçoeiro não? Como a gente se engana Como a gente se esquece das coisas Por isso que... Foi meio broxante isso aqui, acho que é por isso que eu esqueci. É... Mas enfim, onde nós estávamos? A decisão não corresponde a uma mera escolha entre alternativas, mas sim a um processo atrelado à experiência do indivíduo e a sua capacidade de enxergar os principais fatores de cada situação. Do ponto de vista biológico, processos inconscientes dependem do funcionamento do tronco encefálico. E dos... Nossa, velho E dos gânglios da base Que porra é gânglio da base? As reações emocionais, por sua vez São resultantes do processamento de, Do sistema límbico Elas são... Nossa, velho Elas são o pano de fundo o cenário, Caralho Vamos de novo As reações emocionais, por sua vez, são resultantes do processamento Do sistema límbico Elas são o pano de fundo O cenário na qual as decisões são tomadas já a atividade de áreas frontais, córtex pré-frontal, está relacionada ao planejamento decisório, ao controle dos impulsos e à racionalidade. É importante observar, porém, que o cérebro não obedece essa comportamentalização na hora de decidir, e todas as áreas participam de modo relativo e independente. Ou seja, ele falou e eu não entendi porra nenhuma é uma definição biológica, é tipo assim... Grandes merdas, né? Da hora pra você que estuda Deve ter um comportamento, mas assim A gente consegue controlar isso? Será que é isso que a neurociência, o neuroestrategista Quer fazer? Controlar o cérebro A esse ponto? Saber o que fazer Como controlar? No âmbito organizacional, o estudo sobre o processo decisório tem sido cada vez mais objeto de investigação de diversos teóricos e gestores, uma vez que as organizações precisam de decisões acertadas em um curto espaço de tempo. Nesse sentido, a utilização de modelos de tomada de decisão neuroestratégicos permite que os líderes vislumbrem melhor a estrutura empresarial e suas complexas relações. Mano, eu estou entendendo que isso aqui é uma maneira de você não errar na sua vida De você ficar menos Como ele falou Ficar menos É Suscetível ao imprevisto E a decisão merda Que você toma Só que, mano Concorda aqui Tipo assim Essa busca por independência É Você cai Numa busca Por Você entra numa outra dependência Que é a da de, dependência Da tua neuroestratégia Se tua neuroestratégia Falhar Você Automaticamente Falhou também Porque todo o teu plano De de ser um neurocientista, de ser um neuroestrategista e não sei o que, vai por água abaixo. Ou seja, você se livrou dos fatores externos, mas você caiu numa dependência ao teu plano. Se no dia seguinte o teu plano cai, logo acabou, não tem mais, entendeu? Você vai ter que revisar teu plano. Então, tipo assim, nessa tentativa de busca. Mano, olha que loucura. Eles querem sair da zona de conforto para entrar numa outra zona de conforto ao qual eles têm controle. Isso é o um neuroestrategista. Eles querem fugir do controle da, da, da coisa, do mundo, do, do. Eles querem fugir do mundo, da, da natureza, de como as coisas funcionam. E entrar numa parada onde eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Caralho, moto sempre fodendo o meu podcast. E entrar num, 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 num círculo de controle, de. de, de tomada de decisão, onde eles têm completo controle das coisas. Ou seja. Isso é ou não é coisa de gente ansiosa e gente psicopata. Sigo com a minha tese de que neuroestrategista é um grande psicopata. Não confie em neuroestrategistas. Eles querem ter tudo na mão deles e eles querem controlar todas as emoções deles ao ponto deles ficarem frios e calculistas e eles poderem tomar decisões de maneira fria e calculistas. Então pare com isso agora. Saia, você que tá vendo esse vídeo, saia dessa porra agora. Você é neuroestrategista, eu não quero que você fique aqui, fuja! Ah, vamos continuar aqui, que ainda tem texto, velho. A empresa desprovida de dados e técnicas eficientes para subsidiar suas decisões estratégicas assim como a sua gestão estará em clara desvantagem em relação às outras companhias do mesmo segmento. A aplicação de modelos de tomada de decisão neuroestratégicos proporciona os seguintes benefícios. Simplifica a visualização geral das variáveis, auxilia na identificação de possíveis relações entre os fatores analisados, serve como base para estabelecer e aprimorar parâmetros. Que. tá! tá tô falando, é tudo uma questão de controle, velho. No fundo é isso, nós vivemos na época em que nós queremos controlar tudo, porque nós somos ansiosos e nós não nós temos medo, nós somos dominados pelo medo. Ele falou do medo, mas esse cara é uma coisa, coisa de gente medrosa. Porque se você não tivesse medo do incerto e, do, e da surpresa, você viveria normalmente, você não ia precisar fazer um plano. Você fala falar, ah, foda-se, o que vier é louco, tá ligado? E eu acho que é um caminho muito mais é, lógico, muito mais... Não sei, me parece que faz mais sentido, tipo, você assumir que você estará suscetível a... A incertezas e as surpresas. E, mano, tentar lidar com isso, tá ligado? Da melhor forma possível. Quando elas aparecerem, você vê o que você faz. E não você planejar toda a sua vida para tentar neutralizar isso. Porque aí, quando elas aparecer você não vai ter o que fazer. E se você falar, mas aí eu faço um plano B. Mano, se você fizer um plano B, você vai querer fazer um plano C. Você entende? Você sempre vai ficar suscetível a essa parada. Você sempre vai E aí você não vai viver do mesmo, do mesmo jeito. Porque você não vai parar de planejar, então tipo, mano, é, de uma certa forma ou de outra, é o que eu falei a gente vai estar tá sempre buscando uma zona de conforto não tem como fugir disso porque se isso tudo der certo, o que esse cara falou, você acha que ele realmente vai ficar caçando sarna para se coçar, não vai ele vai chegar um momento em que o neuroestrategista aí, ele vai conseguir a vitória ele vai trabalhar para manter aquilo, ou seja de novo o cérebro humano venceu, então assim vamos aceitar que tudo isso é uma merda mesmo e trabalhar em cima disso não parece ser. sei lá, sabe? É tipo, dá uma volta gigantesca para não sair do lugar. Não sei se faz sentido isso. Uh, as ferramentas de tomada de decisão influenciam diariamente os passos seguintes diante de qualquer situação da rotina organizacional. Dentre elas, destacam-se três matrizes: matriz de decisão. Matriz de decisão. A matriz de decisão é um instrumento que possibilita análises rápidas por meio de critérios que permitem uma visão ampla e coerente das opções disponíveis. Ela corresponde a uma espécie de bússola, indicando tendências compatíveis com o momento atual da empresa e com o que se projeta para a resolução de um problema específico. Para montar a matriz de decisão, liste cinco ideias classificando-as Classificando a segundos os critérios de avaliação. Impacto, esforço, lucratividade e visão. Ah, é que ele tá dando os passos, né? Em seguida avalie de 1 um a 5 a relevância de cada um desses critérios sobre as possíveis decisões. Some todas as notas e depois subtraia o valor do esforço. A, ma- a maior pontuação da coluna total corresponderá à ideia que deve ser adotada para. Os... Nossa, velho. Mano, eu tô falando, é, é planilhar a tua vida, mano. Aí tudo que você vai fazer agora, amanhã você vai pedir no iFood lá. Vai falar porra pizza ou lasanha? Pizza ou esfia? Pizza ou sanduíche ou lanche. Aí você vai lá. Impacto, esforço, lucratividade e visão, tá ligado? Aí tu vai decidir isso na, na tabelinha. Aí. aí você vai lá, nota, por qual que é o impacto de eu comer uma pizza? Ah, é tanto. Mano, sério. Matriz CUT. Gravidade, urgência e tendência. Enquanto a matriz de decisão buscar definir a solução mais vantajosa para um problema, a matriz gut auxilia na priorização de processo. Através dela, cada problema relevante para a empresa pode ser classificado de acordo com a sua gravidade. Gravidade, seriedade do problema e seus efeitos na organização. Porra, a gravidade altera, né? Porque se for aqui ela tem um peso, agora se for no espaço, ela é zero urgência rapi- urgência rapidez da resolução conforme a velocidade de agravamento do problema tendência potencial de priora do nossa de piora de piora do problema gerando danos nos processos organizacionais matriz de Eisenhower tem que ter um nome diferente né todos esses métodos é impressionante ou eles têm uma sigla que é tipo esse último aqui gravidade gut gravidade urgência tendência ou eles têm um nome difícil que é para parecer importante né meu deus velho parem de ser assim, parem, parem tá acabando, falta só a matriz de Eisenhower aqui e a gente encerra esse vídeo e a a gente encerra a matéria e por consequência o episódio também então aguenta aí, porque já deu mano, eu tô surpreso com que rendeu conteúdo isso aqui fico feliz, talvez eu siga mais essa linha também, lógico, não todo episódio porque senão fica chato, né e eu também não vou determinar como vai ser até porque, mano eu não sei como vai ser, eu topei com isso aqui, fiquei puto e falei, mano, vou levar. Então, quem sabe se amanhã ou depois eu topar com alguma outra coisa que me deixe nesse estado, eu trago aqui também. É, se você tem alguma sugestão de algo que possa me deixar nesse estado também, mande, por favor, eu estou aceitando aí, né? Até porque se você me ajudar, é, eu fico feliz porque eu tenho que trabalhar menos. E aí, porra, trabalhar menos me deixa feliz. Então, é isso. Mas vamos lá, matriz de Eisenhower, famosa ferramenta na tomada de decisão, a matriz de Eisenhower é inspirada em Dwight, Dwight Schultz, mentira, mas podia ser, né, eu ficaria muito feliz, em Dwight D. Eisenhower, general do exército e presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961, Eisenhower era conhecido por sua habilidade de gerenciamento do próprio tempo, caralho? Dividindo as suas atividades entre importantes ou menos importantes. E urgentes ou menos urgentes. Ou seja, o cara tinha... O cara era o próprio Cronos, né? O cara era o próprio... Tinha o Doutor Estranho lá com a Joia do Infinito, mano. O cara é pica. O que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Ó, frase de efeito ainda Tem que ter. O que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Ele dizia A matriz de Eisenhower é uma ferramenta visual simples para administração do tempo Composta por quatro quadrantes nos quais as tarefas diárias devem ser divididas segundo a urgência e importância Cagar é uma tarefa urgente ou é uma tarefa importante? Será que ele colocava isso na planilha também? É que tá o ponto Porque mano, vamos, vamos a esse debate aí Cagar Defecar o ato de tirar Bosta do corpo De expelir fezes pelo seu ânus É uma tarefa importante Ou é uma tarefa urgente Aí aqui tá E se for importante e urgente A frase dele está anulada Porque ele diz que o que é importante Raramente é urgente o que é urgente raramente é importante E aí, Eisenhower, cadê ele agora? Alguém tinha que fazer essas perguntas para esse filme da puta Malditos aqui, quadrado 1, um. a ah, quadrante 1, um. tarefas urgentes e importantes, aqui devem ser todas, aqui devem ser, inseridas as tarefas, aqui devem ser inseridas todas as tarefas que são importantes, e que seja por atraso, má gestão ou imprevisto, tornaram-se urgentes também, ou seja, aqui acho que entra cagar, né? Aí o segundo quadrante, tarefas não urgentes e importantes. São tarefas importantes, mas que podem ser realizadas sem tanta pressa. Embora este quadrante seja formado por atividades prorrogáveis, este é o mais valioso da matriz e nunca deve ser desprezado. Trata-se de ações planejadas, projetos relacionados à qualidade de vida e ao desenvolvimento pessoal e profissional. Terceiro quadrante. Neste quadrante ficam pequenas atividades irrelevantes e sem valor real, porém exigidas por alguém ou integrantes de algum processo maior. São obrigações que podem fazer o indivíduo se sentir cansado e improdutivo. Ó, oh, tá. Essas aqui são as desgraçadas, então. Essas aqui é que você vai eliminar. Porque elas são irrelevantes e sem valor. Ou seja, viver... Pode entrar nesse quadro aqui, então, não? Tarefas não urgentes e não importantes. Aqui temos as distrações necessárias que dispersam e dispersam energia prejudicando a produtividade. Formam um círculo vicioso com ações relacionadas à responsabilidade, à preguiça e à procrastinação. Por causa delas, oportunidades são perdidas. O é que eu fiz? Por causa dela, por causa delas são perdidas. Oportunidades são perdidas. Prazos estourados e o tempo parece nunca ser o bastante para terminar o que é realmente necessário pessoas que tem muito tempo consumido nessas atividades com risco de sofrer ansiedade depressão caralho então se você é um bom solucionamos a depressão então né? é só você fazer o quadro e dividir se você perde muito tempo na urgente não importante é só você passar para o quadrinho lá que é importante e tá pronto solucionada depressão Para sobreviver e prosperar em mercados cada vez mais disputados, é imprescindível conhecer o impacto das neuroestratégias nas decisões empresariais, obtendo assim a otimização do uso do tempo e a estruturação de equipes focadas na geração de resultados. Mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. Também não posso ser hipócrita, né? Essa última parte aqui, eu achei até interessante do ponto de vista de empresa, tá ligado? Porque... Porra, eu trampo, mano, e aí às vezes a gente fica nessa divisão de de saber o que que é importante, o que não é, isso pode ser útil, pra você usar no teu teu trabalho, pra você fazer isso na sua vida, eu abomino totalmente, porque eu acho que, mano, porra, vai se foder, né? Esse papo de de produtividade, de alta performance, me dá nos nervos. E eu penso toda vez em em fugir pro mato e ficar lá. Toda vez que eu escuto falar em alta performance. Porque, mano, vai se fuder. Quem inventou alta performance, eu quero muito que morra. E... tem uma alta performance no inferno. E eu tô procurando uma balinha. Não é bala nem droga e nem bala de, de... de Guma ou de qualquer outra coisa. É da Nerf. Tá aqui atrás, eu achei. Achei que eu tinha perdido ela. Não, eu não perdi. Ela que se perdeu de mim. Aí ele deixa decisões aqui. Para saber mais. Blink. One, não, Blink 182. Mentira, não é Blink 182. Ou so 182. É, 182. É, 182. Eu sou muito péssimo com números em inglês, velho. Tipo, eu sei e tal, mas eu pronuncio tudo errado, mano me dá... Nossa, eu fico mal Porque eu, eu... Eu estudo... Tipo... Eu tô... Enfim, eu tô, tô terminando minhas aulas agora e, porra Eu sempre me fodo com o número, é impressionante, velho Vou falar de novo Blink-182 Acho que é 82 que fica mais legal, né? Blink-182 Pronto, fechou, matou Não, ele tem os livros aqui Bom, enfim, é isso, mano descobrimos que existe um curso de formação de psicopata e ele se chama Neuro... curso de Neuroestratégia, então você aí que quer se livrar de todos os problemas da sua vida e achar que tudo vai se solucionar na base da planilha, você é um Neuroestrategista, parabéns, agora saiba o que fazer com isso, né, então espero ter ajudado, eu vou terminar aqui, vou vou voltar para o meu visual original, porque agora eu acabei a leitura, onde eu posso voltar para o meu visual de verão, para o meu figurino de verão. E, e é isso. Bom, esse foi o episódio, um episódio onde nós basicamente desvendamos uma nova espécie da humanidade, descobrimos aí os neuroestrategistas e a neuroestratégia, né, e o que eles fazem, o que eles comem, toda essa papo lá do Globo Report, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido um episódio onde você tenha dado risada ou chorado que alguma emoção tenha gerado em você, sabe? Nem que seja o profundo tédio e a sensação de desespero. Porque isso também é um sinal de que você está no caminho certo, segundo os amigos aqui. Se você começar a se sentir inconformado, inseguro, inquieto, você deve continuar no seu caminho. Por isso, injete esta agulha de heroína agora mesmo. Porque é o que você deve fazer. Enfim, espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio. E tente não morrer e nem virar um neuroestrategista. Muito obrigado e até a próxima.